0: Liebe Hörerinnen und Leser, liebe Leserinnen und Hörer, schmerzlich willkommen zu unserer fesselsten Episode von Book Lovers Companion. Hab ich das gehört? Heute geht, es um, heute geht es um Erotik, Fetisch, Gewürz mit einer Prise SM. Edith hat sich ganz was Besonderes einfallen lassen für die heutige Episode. Hat sich ausgesprochen gut vorbereitet. Also danke für diese ausgezeichnete mhm. Vorbereitung, Edith. Wie geht's? Mhm. Was? Mhm. was? Was machst du? Mhm. Hast das übertrieben? Mhm. Ja, warum übertreibst du denn?
1: Oh.
0: Befreit. Ja, was machst du da sowas? Na ja, Vorbereitung. Ja, ich weiß, du wolltest ich, mein, ich finde das sehr, sehr löblich. Danke. Dass du da wirklich alles gibt, mit vollem Einsatz.
1: Na, mit vollem Körpereinsatz und Handeinsatz und Handschellen-Einsatz.
0: Na bitte, klingt gut. Klingt gut? Die erste Folge, dass du in Handschellen machst, bitte, ist ja perfekt. Ne? So ist er. Ach, das ist ein Wahnsinn. Okay. Du hast ja nicht erwartet, dass ich jetzt aufsperre, oder?
1: Na, no. Dann muss ich
0: selber machen. Ich meine, die Episode dauert ja maximal 15 bis 20 Minuten. Mit die okay, mit den Retakes, die machen vielleicht drei bis vier Stunden. Ja, also
1: natürlich. Dann muss ich selber dran. Dann muss ich selber dran, dann muss ich selber dran. Oh Mann!
0: Ja, ich lege okay, den Schlüssel da weiter dann. her. Okay, dann nicht. Also. Hast du zu dem Thema was gelesen, irgendwann in letzter Zeit? Oder...
1: Zu Erotik, Fetisch und SM. Naja, Erotik insofern, als natürlich die Erotik auch in den Romanen oder in den romantischen Büchern auch immer wieder eine Rolle spielt. Mhm. Auch in den Fanfiction-Geschichten, die ich sehr gerne lese. Aber jetzt Fetisch oder SM, eigentlich nein. Muss ich gestehen, nein. Also Bei der Erotik ist es ja auch immer, immer eine Frage, wie es beschrieben ist, wie der Autor damit umgeht, schmuddelig. Oder durchaus ansprechend? Ja, das ist
0: natürlich ein Thema, aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich auch einen Klick gehabt, äh, frag mich jetzt nicht, wie ich da eigentlich, ich meine, ich kann das jetzt, sogar also wenn ich das sagen wollte, ich kann da jetzt gar nicht sagen, wie ich eigentlich in das Genre Kippt bin irgendwann. Ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, ich kann da halt auch gar nicht mehr sagen, was der erste Roman oder was das erste Buch war, was ich zu dem Thema gelesen habe, keine Ahnung mehr, kann mich nicht mehr erinnern, aber irgendwie habe ich meine Bücher wahrscheinlich immer gut ausgewählt, weil auf sowas, was du jetzt sagst, ja sowas von der schmutterligen Seite oder so, auf sowas glaube sowas bin ich nie gekommen. Ich glaube, das Schlimmste, was ich zum Thema SM, wobei sie wieder die Frage stellt, ja, soll man das Buch eigentlich in die SM-Erotik-Abteilung schreiben oder einfach in die Trash-Comic-Abteilung? Lass mich
1: raten, 50 Shades of Grey. Ah.
0: Das ist ja, ich meine, mit dem Milliardär, das ist ja absolut das äh, Lächerlichste, was es überhaupt gibt. Wahrscheinlich haben wir da halt schon mehr, mehr Tape und Handschönen einsatz als in dem ganzen Departement vorkommen. Okay, Milliarden kann bei uns nicht so führen, das muss man leider sagen, das ist ein ja, ja, gewisses ja. Problem. Wir müssen nur Leute finden, die sich da irgendwie finanziell an unserem Podcast beteiligen. Da? Definitiv. Definitiv, ja. Und wir verkaufen dann auch die Fotos äh, vom Ding. Ich die Edith mit ihren Oberniestiefeln stiefeln da, mit den, was sind das, 10 bis 15 Zentimeter wahrscheinlich, ob sie Sitzen, ich meine, das kommt ziemlich
1: Vorbereitung, man tut, was man kann.
0: Und? Du ja. eh weh?
1: Wieso? <lacht>
0: Na hoffentlich, immer dazu soll also ja ne? Naja, wir sind ja keine Wanderschuhe jetzt, nein, das ist ja.
1: <lacht> nein, in der Tat nichts. Wandern würde ich damit nicht empfehlen.
0: Ja. Und die Corsage kommt auch ziemlich gut, ne? Immer die rote vor. bis zwar ein bisschen aufdringlich jetzt, aber was schwarz besser gewesen.
1: Vielleicht auch blau, damit Captain Toro oh. es ansprechend findet.
0: Ah, naja, Captain Toro, glaube ich. Ist mit rot holen wir sie nicht vom Ofen vor. Ja. Gell? Ich glaube, mit, äh, glaub, mit dem ganzen Thema holen wir Captain Toro nicht vom <lacht> <lacht> Ofen vor. Nein. Da müssen wir Auseinandersetzungen also, über Whisky und Rum machen oder so. Oder über Fußball, Ein Fußball und über einbeinige Kapitäne. Dann ganz schlechter aber sonst. Ja, wo war ich jetzt? Ja, genau, bei dem furchtbaren. 50 Shades wieder, ja. Eigentlich, es ist auch irgendwie, ja Parodie auf sich selbst, aber das von dem wollte ich eigentlich jetzt nicht reden, weil es gibt wirklich eigentlich gute Bücher zu dem Thema, finde ich jetzt. Ne? Ja, eins, was ich gelesen habe, vor längerer Zeit schon, das hat mich fasziniert. Und da, ich weiß nicht mehr, wo ich die Information genau hergehabt habe. Irgendwo im, aus dem Internet oder ist es sogar bei der Buchbeschreibung damals selber noch gestanden? Ich glaube, das Buch gibt es halt nicht mehr. Es ist auch, ich mein, es ist, glaube ich, vergriffen, man kriegt es nur mehr in Antiquariaten und so. Und es war angeblich, wie gesagt, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, bin dem auch nicht weiter nachgegangen, es war angeblich das, das erste Buch, wo es um äh, SM sozusagen SM-Beziehung zwischen zwei Frauen gegangen ist. Mhm. Das war von der Regina Hoffmann mit Doppel-F geschrieben, uh, Sarahs Lust hat das kassen.
1: War das eine österreichische Autorin oder eine deutsche nee, Autorin? Glaub,
0: nein, ich glaube, es war eine deutsche, aber das ist mit so viel, wie soll ich sagen, mit so viel Eleganz geschrieben das Buch und so viel, also für mich kommt da schon so viel Erotik um, wenn nur beschrieben wird, wie sich die Frau bewegt, wenn, wenn die mit ihren Kladel da in das Café reingeht, wo es die andere trifft zum ersten Mal und la wie sie geht, wie es die Haltung hat, wie sie den Kopf hat, wie sie da da vorbeirauscht, wo man eigentlich schon den dominanten Charakter von der Arm kennt. Ne? Und das ist so toll gemacht und dann wird sie sich näher kommen und dann, ja, es war, die Berührung war rein zufällig und trotzdem ist die andere so angefahren drauf und ich meine, es gibt dann natürlich schon auch, ich will jetzt nicht spoilern, falls vielleicht wer das Buch nur auftreibt, also ich kann es wirklich sehr empfehlen, es gibt dann auch wirklich ein paar nette Szenen auch noch drin, ein paar ausgesprochen nette Szenen, muss ich sagen, aber das... Zum Beispiel, das ist für mich ein äh, total positives Paradebeispiel, wo ich sage, das hat für mich jetzt nichts äh, Schlechtes, Abfälliges oder sonst irgendwas. Und außerdem, ja, falls es wem gefallen das, das Genre, denke ich mir, ist auch okay. Ne? Aber
1: Na, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, während du das ja. gesagt hast, war von Sarah Waters, Tipping uh, the Velvet. Ich weiß nicht, wie der deutsche Titel ist. Spielt im 19. Jahrhundert. Da geht es ja auch darum, um so eine Art Coming-out-Geschichte der Hauptfigur, wo sie dann im Kabarett auch auftritt auf die Bühne, auf die Bühne kommt, dann aber leider irgendwo als ja, Prostituierte endet, okay. sich aber als Mann verkleidet und dann sozusagen von einer reichen Frau aufgegabelt wird, bei der sie danach wohnt. Und das Ganze hat schon sehr viel von einer dominanten, unterwürfigen Beziehung, wie das dann auch abläuft und so. Also das wird in die Richtung gehen zum Beispiel. Das wird man jetzt so spontan einfach. Das ist aber nur ein Teil, ein Teil des Buches, nur ein Teil der Geschichte eigentlich. Weil eigentlich geht es darum, dass die Hauptfigur also die wahre Liebe sucht.
0: Ja, bei Sarahs Lust, wie gesagt, von der Regina Hoffmann geht es eigentlich auch um das. Ne? Und das ist ja, ich meine, was auch toll ist, ja, habe ich bisher noch gar nicht gesagt an dem Buch, es ist ja auch so viel Witz und so viel Humor drin, ne? mit den Charaktere, weil das sind halt auch ein paar Freundinnen und die eine hat da uh, so ex lovers gehabt, mit denen es halt nie richtig gepasst hat und die eine ist aber bi und dann sucht er also sie wieder eine Freundin und dann gibt es den Hickhack hin und her. Ja, und, ja also wirklich köstlich. Ich muss sagen, mir hat das wirklich gut gefallen. Und dann habe ich nur anders was auch für mich aus der, der großen Masse der, der Bücher da rausgestochen ist, weil man braucht ja nur irgendwo online schauen, in so einer, so einer Liste, wo man unter dem Genre schaut. Und ich weiß nicht, ja, vielleicht verkauft also es im gut keine Ahnung, aber ich finde das total entsetzlich, weil du stellst immer, ja, die, weiß ich nicht, weiblicher Name ja. trifft auf charismatischen in männlicher Name. Ne? Ja. Und, und weiß ich nicht, ich, ich habe das Gefühl, 80 bis 90 Prozent von Klappentexte kommt, wo irgend so eine, eine Frau so, weiß ich nicht, so eben wieder so, weiß ich nicht, auf einen irgendeinen charismatischen Typen, der ihr dann sagt, ja, wie toll das ist und wie es geht und weiß ich nicht was. Und das ist, ja, weiß ich nicht, die Geschichten sind alle mit demselben Muster. Ne? Der eine ist halt ein Milliardär, der hat mehr Kohle, der andere ist halt keiner, der hat keine Kohle. Und da ist man halt da. Bin ja wahrscheinlich was ein Zufall, weil das ist ja Selbstpublisherin äh, gewesen, aber in letzter Zeit habe ich viel Bircheln eigentlich in andere Genre, jetzt muss ich auch sagen, von Selbst Publisher gelesen, weil die oft besser sind, weil die die als, als äh, ja, oder vor allem gehypt werden von ne, irgendwelchen. Ne. Das war eine ziemlich nette Geschichte, muss ich sagen, und für mich, für mich meiner Meinung nach, komplett anders. Es war von Christina Schwarz, Christina in dem Fall mit K geschrieben, Joe und Johanna das hat heißt, kassen. Da ist nämlich. Wie soll ich sagen, das ist so eine Generationengeschichte das spielt in der Jetztzeit mit einer Ärztin die schon 32 ist ich glaube sie ist 32 und halt auch eine Beziehung fürs Leben sucht und ihre Beziehungen sind bisher eigentlich immer gescheitert haben nicht lang gehalten und zwar nie der richtige und das übliche halt ne? und die erbt aber dann von ihrer Großmutter erbt die ein Haus eine Mühle glaube ich ist, und da findet dann die Tagebücher der Großmutter und die ganzen Geschichten eigentlich, warum das überhaupt in das Genre kehrt, SM und Erotik, das ist, das ist die Großmutter, die das in ihre Tagebücher geschrieben hat und ganz hinten im Kosten irgendwo versteckt hat und wir sie dann das Zeug ausräumt, findet es das dann? Und denke mal, das habe ich als tolle Idee gefunden, weil die Junge ist eigentlich in dem Fall die Brüder, die Konservative und ihr Großmutter, die, das war halt sie, immer die alte Mutter, Großmutter für sie, ne? Und die hat halt in ihrer Jugend da Sachen gemacht ne? und die schaut halt dann ziemlich und von dem her habe ich das schon kolossal gefunden ne? und ich will da jetzt gar nicht mehr drüber erzählen, dass ich die Geschichte nicht spoilere, wie das dann weitergeht und wie gesagt, das war für mich eigentlich großartig, ne? weil ich weiß ja selber, es ist so wie bei dem An-Loreau-Film, ne? da gibt es einen film wo er seinen Sohn erklärt, ich glaube, das ist Papa Ante Portas, wo er zu ihm sagt, mein Sohn, du musst ja wissen, wir sind ja nicht schon alt auf die Welt gekommen. <lacht> so ja. ungefähr ist es da auch. Ne? Die, wenn, man, wenn man 15 okay. oder was ist, kann man sich das schwer vorstellen, dass die ja. dann auch mal jung. Aber
1: bei manchen Leuten ja, okay, könnte man ja. schon sagen, die sind alt auf die Welt gekommen. Ja.
0: Das stimmt, solche gibt es natürlich auch, Ja, die verändert sich dann auch die ganze Zeit. Die sind schon, schon, schon öde und langweilig und träge und was alle ungünstigen Eigenschaften. Ja, genau. Das
1: gibt es auch. Kommen und nicht so oft zum Glück, aber es gibt es durchaus.
0: Ja, wie gesagt, das, das war das Buch, das hat mich sehr beeindruckt, das Jo und Johanna muss ich sagen. Und dann, ja, sollte ich vielleicht auch noch dazu, es spielen auch wieder zwei Frauen da eine Rolle drin.